0: Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos na tua doce, santa, preciosa e poderosa presença através desse momento sublime e humilde de oração. Pai, chegamos, Senhor. Chegamos, Paizinho amado. Aba, Pai. Chegamos no nosso vigésimo dia, Pai. Chegamos em mais um degrau, Senhor. Mais um degrau desse propósito de 120 dias. Chegamos no 20, Deus. Chegamos no 20, Paizinho. Isso significa que nós ainda temos 100 dias. 100 dias na Tua presença, Pai. Mas nós já caminhamos até aqui, Senhor. E como eu quero Te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses 20 20 dias na Tua presença. Obrigada, Pai, por tantas vidas que já foram transformadas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas entre nós. Eu sei que várias pessoas Pai, já estão tendo um relacionamento com o Senhor que não tinham antes. Eu sei que várias pessoas já foram curadas, várias pessoas já foram libertadas. E eu sei, Senhor, eu sei que a Tua presença está entre nós. Espírito Santo, nós queremos te convidar nessa Hora nós queremos te convidar nessa hora para que o senhor tenha liberdade nessa live. Essa live é tua, pai. Essa live é tua. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma. Nós estamos aqui, senhor, porque nós te amamos, porque nós te desejamos e porque nós precisamos de ti, senhor. Nós precisamos da tua presença, pai. Porque nós cremos que nós podemos ficar sem tudo, pai, mas nós não podemos ficar sem o senhor. Então vem, vem com a Tua presença, Espírito Santo, vem nos marcar nesta manhã, vem nos dar uma experiência com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que essa live não seja só mais uma live, Pai, mas que essa live seja um encontro, um encontro dessas pessoas contigo, Pai oh Espírito Santo, eu quero te agradecer eu quero te agradecer pela nossa vida eu quero te agradecer pela nossa comida eu quero te agradecer Senhor, porque eu sei que se nós abrirmos os nossos olhos hoje Pai foi porque o Senhor permitiu o maior milagre de todos Senhor, o maior milagre de todos o Senhor já fez hoje que é nós estarmos vivos Senhor eu quero consagrar essa live a Ti, eu quero consagrar a vida do Pastor Alex a Ti, eu quero consagrar a vida de cada uma dessas pessoas a Ti e eu quero te dizer Senhor, essa live é Tua. O Senhor tem liberdade aqui. Fala conosco, nos exorta, nos ensina e nos transforma. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Chegamos no vigésimo dia. <risos> Chegamos, gente, no vigésimo dia. Bom dia, Adri. Bom dia, Fá Fábia. Bom dia, Thaíra, bom dia Carlinha, bom dia Mary, gente, vocês estão muito pontual hoje, viu? Hoje eu entrei 5 e 20 em ponto e uma galera entrou 5h20, que alegria ter vocês aqui. Olha, é, Pastor Alex, já pode me chamar aí a hora que o Senhor quiser, gente, ó, presta atenção, hoje a live tá muito especial, hoje eu tenho certeza que chaves, muitas chaves vão ser, serão liberadas no mundo espiritual, a gente vai falar de um tema muito importante Um tema que tem escravizado muitas pessoas Um tema que tem levado muitas pessoas pra depressão Um tema que tem levado muitas pessoas até, até tentar o suicídio, tá? E essa semana passada eu tava conversando com o pastor Alex Ele tava me contando um caso Um caso bem, bem complicado que ele tá lidando E daí quando isso aconteceu é... Me manda um convite, pastor Alex, que eu não tô te achando aqui Então me dá um oi aí pelo menos, tá bom? E a gente tava conversando. Acho que ele já mandou. Não. Foi outra pessoa. Foi outro Alex aqui que mandou o convite. <risos> foi outro Alex, não foi o Pastor Alex. Pastor Alex, envia o convite aí pra mim pra eu poder te chamar. Ou dá um oizinho aí. Você dá um oizinho pra mim, já resolve. Que aí eu te chamo. É, a gente tava. Ah, aí ele deu um oizinho. Deixa eu ver se eu consigo chamar agora. Aí achei. achei. Eu estava conversando com o Pastor Alex semana passada e aí ele estava me contando de um caso, de uma pessoa é, que estava bem triste, bem chateado, bem depressivo e estava tentando desistir da vida. E aí, conversando, ele descobriu que o cara estava esperando reconhecimento. Então, gente, como isso é algo muito é, complicado na vida e a gente precisa dar a direção do Espírito Santo, a gente precisa se, literalmente se libertar eu já tô te chamando aí, tá, pastor? Já tô te chamando aqui. Tá, para mim tá parecendo esperando o senhor aceitar aí. E aí eu na hora eu falei para ele, eu falei, pastor, a gente precisa falar desse tema na live em nome de Jesus. A gente precisa falar desse tema na live. Bom dia, pastor Alex. Seja muito bem-vindo a mais uma live.
1: Bom dia, Patrícia, <risos> Pimentel. Bom dia a todos é, amigos internautas. Deus abençoe abundantemente todos vocês que acordaram cedinho para serem edificados, bem como alimentados, através desta live, deixa eu dar uma deixa eu me posicionar aqui, que eu tinha me posicionado antes, é quando divide a tela, já corta metade da gente aqui, né? <risos>
0: Corta metade, exatamente. É, gente, deixa eu, eu falo, deixa, eu fazer, deixa eu fazer um pedido pro pessoal enquanto você vai se ajeitando aí com a, com a, uhum. com, com a coisa. É o seguinte, tá. gente, a live de hoje é muito especial, tá? Porque são poucas pessoas que eu convido para participar de uma live às 5h20 da manhã e a pessoa tem disposição pra topar e vir. Então, eu quero pedir para vocês, compartilha essa live. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Clica nessa setinha que tá aí e compartilha com o maior número de pessoas. Você pode enviar para 50 pessoas ao mesmo tempo. Não vai cair a live. Não vai, é, a live não vai pesar por causa da quantidade de pessoas, não. Convida, convida, porque eu tenho certeza que essa live vai abençoar muitas vidas, em nome de Jesus.
1: E eu só abro a boca depois que vocês convidarem aí, tá? Teus seguidores. <risos>
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, bom Patrícia. Pode, pode conversar lá e é Já Patrícia.
1: estou disponível o tema você já me falou antes e já estou disponível. Quando quiser, vamos em frente.
0: Tá, eu antes eu quero, eu vou enquanto o pessoal vai compartilhando aqui, eu vou colocar o tema da live. Enquanto isso, eu quero te fazer uma pergunta. É, é só pra você não esquecer Você pode responder agora Ou se você preferir, você pode responder no meio ou no final Não tem problema Mas isso é algo que eu já quero perguntar Até pra você não esquecer Porque isso é algo que impactou muito a minha vida E eu até um tempo atrás, eu não entendia Eu não entendia E eu achava que você era meio é... eu Falava, gente, não é possível, isso é loucura Isso é loucura isso... Todo mundo gosta disso e ele não Todo mundo gosta disso e ele não o que, que acontece? Você, eu, eu convivo com você há 20 anos, e você sempre, você sempre odiou o elogio. Isso é algo assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, é algo que eu aprendi, é algo que hoje eu entendo, mas eu gostaria que se o puder, o senhor falasse sobre isso, por que que você nunca gostou de elogio? Gente, isso pra mim é muito forte.
1: É vou falar no final da live. Essa vai ser a última resposta. Nós vamos fechar justamente falando sobre isso. Por que que eu odeio elogios? Eu percebo que está travando aí, Patrícia. É, me dê só um, um retorno, por favor. Veja bem. É a sua internet ou é a minha? Porque se for a minha, eu prefiro dar uma reiniciada rápida pra gente conseguir fazer de boa não, até o a fim. Minha é não tá é a minha pra mim não está travando...
0: A minha para mim não tá travando nada. Eu tô te vendo ok. A, internet, a imagem para mim tá boa.
1: Então o meu vídeo tá chegando para você tá perfeito, chegando. sem travar.
0: Perfeito, perfeito.
1: Uh -huh, porque a sua imagem aqui ela tá travando, picotando o tempo todo. Ah, Dá para fazer te... assim se ou? Você você tiver... você Dá para fazer. Eu se você...
0: Não, se você estiver me ouvindo pode fazer, porque a... o pessoal tá respondendo que tá ok lá também. Ah,
1: então e a sua voz bem, também né? tá
0: ótima. Sua voz tá ótima. Também.
1: Então vamos em frente Primeiro, é, bom dia, boa tarde, boa noite Você que nos assiste ao vivo Bem como em horários diversos Sejam muito bem-vindos Eu sou o pastor Alex Sanches é, Esse meu ministério já fazem aproximadamente 30 anos Que eu estou no altar servindo ao Deus Altíssimo Será um prazer enorme nós estarmos juntos com vocês é, Abençoando e alimentando através desta live A pergunta que a Patrícia me falou que ela já convive conosco aproximadamente 20 anos, e sempre ouviu eu falar que eu odeio, odeio duas coisas que eu odeio, duas coisas que eu odeio, odeio o diabo por tuas obras, e eu odeio, como ela falou aí, me fez a pergunta, elogios, no finalzinho dessa live, eu vou falar porque que eu não gosto de elogios. Mas então, o tema, Patrícia, para quem tá chegando agora,
0: reconhecimento. Gente, isso é algo que marcou a minha vida, assim, algo que me, me marcou de uma forma tremenda é o fato de ele não nunca nunca, mas nunca ele nunca gostou de elogios. E eu não entendi antes. Eu não entendia, hoje eu entendo, mas eu queria que ele falasse, óbvio, com, a, com as palavras dele. Hoje eu entendo, hoje eu, eu, hoje eu tenho convicção do porquê, hoje eu tenho aprendido com ele algumas, muitas coisas, mas isso é algo que me marcou assim ao longo desses 20 anos. Foi sempre saber que ele odeia elogios. Gente, eu coloquei um. Ah, deixa eu corrigir aqui, gente. Pode continuar, pastor, que eu só vou corrigir aqui o tema da live.
1: Tá, Corrige aí e logo após... Aí eu gostaria, por favor, que você falasse sobre o tema e abrisse o leque para que possamos navegar dentro desse leque que você vai abrir. Por exemplo, antes de nós entrarmos aqui ao vivo, nós nos falamos pelo WhatsApp, acho que 40 segundos, e aí eu perguntei qual o tema. Aí você falou reconhecimento. Tá, você quer levar o reconhecimento para que área? Porque todo ser humano, ele quer um reconhecimento. Essa aí é a grande verdade. Então, vamos partir para o reconhecimento na vida do cristão, Patrícia?
0: Vamos. Vamos, vamos partir para o reconhecimento na vida do cristão e na vida da pessoa normal. Porque, eu como a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui na live, gente, no trabalho às vezes você até não tem o um reconhecimento mas você tem o teu salário. Você tem o teu pagamento lá todo mês. Então isso de certa forma acaba acalmando, acalentando o teu coração. Mas motivando, se trata... né? motivando exatamente. Agora quando se trata da vida da, da vida normal e quando se fala inclusive na vida cristã, porque é uma entrega absurda, absurda. Né? isso acaba sendo muito mais complicado e assim, eu estava falando eu não sei se, se você chegou a ouvir, pastor eu estava falando do quanto é esse tema, o reconhecimento quanto que é essa necessidade do ser humano e eu falo porque existe um estudo americano, que chama uma ferramenta americana pastor, que chama DISC essa ferramenta, essa ferramenta é uma das ferramentas que eu trabalho no Code e nessa ferramenta traça que nós temos seis motivadores essenciais na nossa vida seis motivadores e aí um é o econômico Outro é o estético. Outro é o, o, o social. E um deles lá, dos seis, é o reconhecimento. Então você sabia, passou, que tem pessoas que elas têm muito mais necessidade do que outras de ser, serem reconhecidas? E, por exemplo, o meu perfil, por isso que o fato de você não gostar de elogios sempre me tocou, porque o meu perfil é um perfil que sempre gostou mais de, de ser reconhecida. E ao longo da minha vida eu sofri muito por causa disso. Então, essa live, meu, eu, eu creio, eu creio que essa live vai transformar muitas vidas. Eu quero que vai tirar muita gente da escravidão. E eu vou tirar até os comentários aqui para sua imagem ficar bem limpa. E eu vou pedir para o pessoal compartilhar, gente. Não esquece de compartilhar essa live. É com você, pastor. Fique à vontade.
1: Vamos lá, então. Primeiro, eu atendi, compartilhei contigo, semana passada, um pastor aqui da Confederação Brasileira, que tentou contra a própria vida, tentou e de forma frustrante, mas continuava com o coração maquiando é, ter bom êxito, entre aspas, nesse suicídio. Então ele me procurou, como todos vocês sabem eu atendo através do WhatsApp, e pessoas das mais diversas religiões, igrejas, enfim. E não cobro nada por isso. E não quero reconhecimento por isso. E quando esse pastor me procurou, e começamos a conversar, eu comecei a ouvir, e comecei a fazer algumas perguntas para eu entender o que estava motivando mesmo a se encorajar e tirar a própria vida. Bom, é visível que uma parte das igrejas evangélicas brasileiras está sofrendo um momento de, de perda no que se diz respeito ao quê? A mídia, vou falar do Brasil, é, a mídia aqui no Brasil, no início dessa infestação, dessa pandemia por meio do coronavírus, massificou muito a questão do fica em casa. Então, as igrejas, elas estavam vindo de aproximadamente 20 anos de crescimento aqui no Brasil. É, o Brasil, ele, o ele foi um país extremamente católico. Então, eu lembro-me que há 30 anos atrás, por exemplo, uma grande parte da nação eram católicos. E hoje, segundo pesquisas, Estamos entre 35% e 40% da população brasileira somos evangélicos. Então isso dá-se a esse crescimento dos seus últimos 20 e poucos anos. Claro que veio sempre crescendo, mas o boom veio de 20 anos para cá. Então a igreja agora é, está passando por uma fase que nessa essa mídia batendo o tempo todo, fica em casa, fica em casa, então causou um certo pânico, terror e medo. Para você ter uma ideia, Patrícia, os primeiros meses, quem nos assiste e reside no Brasil sabe do que eu vou falar. As pessoas ficaram com tanto medo vendo o que estava acontecendo na China, depois é, na Itália, que a mídia bateu de uma forma que os, muitas pessoas ficavam com medo eu atendi pessoas que estavam com medo de abrir a janela de suas casas e receber uma carta do correio. Tamanho medo provocado pelo pânico gerado através dos noticiários. E, obviamente, não por falta de fé, mas, por exemplo, uma esposa, uma senhora cristã cujo marido não é cristão. O que, que ele fazia? proibia a esposa de ir para a igreja para protegê-la, para cuidar da mesma. Então houve muito confronto entre casais nessa questão de vai para a igreja, não vai, pode ir, não pode. Então se você vai, vai trazer doença para dentro de casa. Então, é, resumindo, muitos cristãos aderiram ao fica em casa. A partir do momento que ficaram em casa, os pastores eles precisavam se conscientizar do momento vivido pelo país. Por exemplo, eu sempre fui contra o Fica em Casa. Porém, sempre fui contra expor as pessoas ao vírus. O que é que nós fizemos, por exemplo, na nossa igreja é, aqui no Brasil? Eu pedi para que as pessoas idosas, o grupo de risco, não viesse para a igreja. Porém, santa ceia ou coisa do tipo, a igreja levaria até tais pessoas. Eu pedi para que as pessoas que porventura tivessem qualquer princípio de gripe, não viessem para a igreja, mas se dedicasse para combater logo. Eu orientei as pessoas a manterem a imunidade alta para evitar qualquer tipo de risco. Então houve todos os cuidados necessários. Mesmo assim, muitas pessoas que não fazem parte do grupo de risco, jovens, por exemplo, ficaram em casa. Então isso foi a nível nacional. As igrejas ficaram vazias. Muitos municípios também trouxeram suas regras. É, alguns municípios até proibiram as igrejas serem abertas Tivemos vários casos aqui no estado da Bahia tá? Outras que permaneceram abertas é, Foi decretado que o número de pessoas seria no máximo 30 pessoas Imagine aí Vamos começar a entrar no tema, Patrícia Imagina é, Um pastor que estava acostumado a subir no altar E pregar para duas mil pessoas 3 mil pessoas tem uma igreja é, aí, aí não em, em São Paulo que é um dos maiores templos uma das maiores igrejas essa igreja se eu não me engano ela tem uns 12 mil lugares, assentos, potronas teve cultos que foram feitos com 24 pessoas bispo amigo meu que estava lá e me relatou. Imagina, alguém que sobe no altar para fazer um culto para 12 mil pessoas, agora sobe no altar e olha a igreja com aproximadamente 30 pessoas. Comece a pensar, estamos falando sobre reconhecimento, eu estou falando sobre um pastor que eu atendi, que estava tentando contra a própria vida. Então isso começou a acontecer em geral. Mas, o que é que acalentava o coração dos mesmos? Isso é geral Só que passou a primeira fase, a mais difícil Provocada pelo Covid E muitas pessoas continuaram em casa Muitos não voltaram, Patrícia E uma grande parte não voltará nunca mais para as igrejas Você sabe por quê? Porque se você pega uma lenha Está no, 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 no aquela lenha, está com fogo aceso. Você tira a lenha da fogueira, o que vai acontecer? Vai esfriar. É um processo. Ela vai apagar, certo? Ela vai esfriar, mas ela vai tornar-se em brasa ainda. Embora tá lá, a brasa, mas você já não vê o fogo, mas tá lá. Mas se você não colocá-la de volta na fogueira, aquela brasa vai se esfriar. Vai se tornar cinzas. E a cinza serve para quê? Para quando o vento bate, espalha, joga para tudo quanto é lado. Estamos vivendo esse período. A grande verdade é que o Lúcifer usou todo esse momento, toda essa situação, para esfriar o coração de muitas pessoas, para esfriar a fé, a comunhão, para apagar o fogo, a chama de muitos cristãos que nos assistem nesta hora. Foram apagadas por causa da estratégia do diabo chamado Fica em casa Muitos ficaram em casa, mas se apagaram Deixaram ser abatidos pela pandemia As notícias relacionadas à mesma Ficaram frios E quando eu disse que as cinzas, quando o vento bate, espalha Essas cinzas espalhadas o que é que está acontecendo? Quando as pessoas estavam dentro das igrejas, congregando, se alimentando fortalecido, quando o vento vinha, não conseguia espalhar, não conseguia destruir, porque as pessoas estavam ali cessadas na rocha. Mas depois que se apagaram, esfriaram, tornaram-se cinzas, esses ventos que são os problemas provocados por sua vez por Satanás, quando esse vento vem, que são os problemas, estão conseguindo espalhar, destruir casamento, saúde, vida financeira, família e demais áreas. Inclusive, onde vamos entrar agora? Vida de pastores. Ministérios de pastores. Eu tenho atendido muito cristão, Patrícia, que estão com depressão. Eu tenho atendido pastores que estão com depressão. E por quê? causa da falta de reconhecimento. Eles dizem assim, ganhei tantas almas para Jesus, pessoas chegaram na igreja doentes, foram curados, pessoas chegaram com casamento destruído, foram restaurados, e agora por causa de pandemia, saíram da igreja, agora cansei de ir na casa, cansei de convidar, não voltam, como que não reconhecem a dedicação que eu tive para com os mesmos, ao longo dos tempos e acaba que esse não reconhecimento acontecendo e começa a gerar tristeza. Como você disse, o reconhecimento do trabalhador em uma empresa é o salário em cada quinzena ou no final do mês, então quando ele recebe, renova-se, não é verdade? E ele, por causa do, do reconhecimento, ele se sente motivada no primeiro dia do mês, começar tudo novamente, porque ele sabe que no final do mês ele terá o reconhecimento, reconhecimento esse que o dará a condição de dar o alimento para a família, a educação para os filhos e as suas necessidades no geral, mas o pastor, vamos começar falando sobre pastores, porque eu sei que essa live, ela nesse momento, não sei qual dia, hora, mês, ano ou local você assiste. Mas tem pastores agora que estão se identificando com esta palavra. E o reconhecimento do pastor? Bom, aí é que está o grande problema. Muitos estão esperando o reconhecimento humano. Por que, que eu não gosto de elogio? No final eu vou falar. Muitos pastores estão depressivos porque eles vivem a esperar... O retorno humano O reconhecimento humano E quando isso não acontece Isso traz frustração Vamos ver agora O que, que a Bíblia fala Patrícia, de fato Sobre o reconhecimento Olha, é, Eu vou estar tá olhando um pouco aqui para baixo oh, eu tô oh, oh, Pastor, aqui. deixa
0: eu te pedir um favor Se você Sim. puder baixar um pouquinho a sua câmera Para aparecer seu rosto melhor Porque está aparecendo um espaço em cima mas E aí a sua boca não aparece 100% você puder Veja baixar aí. ela um pouquinho
1: Veja aí. Mais... Deixa eu ver.
0: Agora agora tá bom. Agora tá, tá ótimo. Bom? Aí, tá ótimo. Vamos lá. Vamos, vamos lá. ver o que a Bíblia diz sobre reconhecimento. Uau!
1: É... Pode abrir sua Bíblia, você que deseja acompanhar. Ou então você vai anotando. Eu vou deixar vários versículos aqui, tá? Diz o seguinte. 1 Coríntios 3 versículo 14. Eu tô com a impressão que só tá aparecendo o couro da minha cabeça e meu cabelo. Não, é isso ou não? Não, tá, não. Tá.
0: Quando você baixa a cabeça assim, mas depois você, quando você levanta é, na Deixa mão, eu tentar, mas... então,
1: usar aqui assim, ó. Vamos lá. Diz assim, 1 Coríntios 3, 14. Se o que alguém primeiro você, pastor e você também é, que é membro de alguma igreja evangélica, diz assim, ó se o que alguém construiu permanecer se o que alguém construiu o passado, tá? permanecer presente tá certo? diz assim, ó esse receberá recompensa vou repetir se o que alguém construiu, não é construir está falando sobre o teu passado o que você fez, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Será que vocês conseguem entender o que a Bíblia está querendo dizer sobre recompensa? Para você ser recompensado pelo que você fez, você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Imagina esse pastor, ah, não quero mais fazer a obra de Deus, porque eu não tenho sido recompensado por tudo que eu fiz. Mas a Bíblia diz que para ele ser recompensado, ele tem que permanecer. E os homens têm buscado a glória da terra. Jesus falou para o diabo na tentação no deserto. O diabo tentou dar para ele toda a glória desse mundo. E ele rejeitou. Mas tem cristão que está querendo. É a glória do homem, gente. O que Jesus rejeitou... Tem cristãos que estão tá querendo. De qualquer maneira. Ah, na minha igreja eu tenho que... Eu tenho que ser recompensado pelo que eu faço. Eu me dedico tanto. Depois que eu passei a tomar conta do trabalho com jovens... O trabalho está desenvolvendo. Mas eu não sou reconhecido. Sabia, Patrícia que tem muitas pessoas, muitos líderes dentro de igrejas passando por essa situação angustiados porque não tem sido reconhecido o seu trabalho dentro de uma igreja. Pessoas que cuidam de grupos, pessoas que cuidam de jovens, pessoas que cuidam de tudo. E, às vezes, que os líderes até de igreja vivem depressivos. Por quê? Porque a liderança maior de suas igrejas não reconhece tudo aquilo que os mesmos têm feito. Oh, é pastora,
0: isso, isso acontece não só com quem está dentro da igreja, né? mas até com as, as pessoas normais que, às vezes, é, tem um coração mais voltado para ajudar, para generosidade, para projetos sociais, para tá ali no dia a dia mesmo, ajudando as pessoas. Muitas vezes ajuda, mas espera o reconhecimento. Aí a pessoa fica triste, fica frustrada, o coração não quer mais ajudar ninguém. Eu conheço pessoas que estão simplesmente revoltadas Diz eu não vou ajudar mais ninguém por mim que morra. Eu já escutei muita gente falar isso.
1: Olha, Patrícia, eu recebi na igreja uma pessoa HIV positivo. Tá certo? Escuta bem: HIV positivo. Não tem cura. Essa mulher já tinha uma certa idade. Qual era a idade, alisante Aproximadamente daquela senhora lá, que foi curada. da AIDS? Rapidamente. Ela tinha aproximadamente 52 anos de idade. Aidética. E ela me relatou. O meu marido me abandonou faz 21 anos. Foi embora. Até jornalista ele. Nesses 21 anos, ela nunca esqueceu. Ela sempre teve um sonho de tê-lo de volta. E aí... Entre 18 e 19 anos, ela, 19 anos ela sozinha, ela se envolveu com um rapaz. Olha, Patrícia, foi uma única vez, segundo ela, e o suficiente para ela ser infectada com a AIDS. Tá? Então, o que trouxe ela para a igreja? O medo da morte. Ela chegou na igreja e me relatou. Então eu fiz uma corrente de libertação o tema da tua live da nossa live anterior libertação através deste culto de libertação desse processo de libertação ela foi curada da aids e eu pedi para ela vai faz os exames ela fez três exames Uau. os três exames deram negativo ou seja o senhor deus curou ela da aids bom aí eu disse agora o que é que nós vamos fazer eu já te provei que Deus faz. Agora Deus vai trazer o teu marido de volta. E eu disse, não duvide, eu não quero saber de nada. Eu vou começar a orar e Deus vai fazer. Lembra, Patrícia, quando eu te disse, olha, vou lá em Conceição do Coité, não quero saber de nada. Mas vai acontecer determinada coisa. Lembra quando eu disse isso lembro, pra você? Lembro, lembro. Então foi assim que eu falei para ele, não quero saber de nada. Eu vou entrar nessa peleja, Deus vai trazer o teu marido de volta. Olha só, 21 anos. Chega um certo dia, ela me liga, pastor, o senhor não vai acreditar. O homem está aqui na porta de casa, eu estou toda trêmula, não sei o que eu faço. Senhor. Mas que homem, senhora? O meu marido quer que eu faço eu abro a porta. A senhora não pediu tanto? Então, nós oramos. Receba agora a tua bênção. Resumindo, marido voltou. Foi a última vez que ela falou comigo. Foi nessa ligação, sabe por quê? Ela virou as costas para a igreja, para Deus e para nós mesmos. E aí, um certo dia, eu encontrei ela no supermercado, ela me viu e se escondeu de mim o tempo todo. Eu vi aquilo. Na mesma hora, a tristeza tentou me dominar, mas eu disse não eu não fiz nada para ela, eu não fiz por ela, eu fiz pelo reino, eu não espero recompensa dela, a minha recompensa vem do céu, se Deus quiser me dar, embora a Bíblia garante que ele me recompensará, mas eu não fiz esperando isso, então aquilo, a tristeza tentou entrar e eu não permiti, por quê? porque automaticamente eu combati aquela tristeza, dizendo o seguinte, não espero recompensa e vou continuar fazendo até a minha morte. Tantas outras pessoas até o dia de hoje me procuram com problemas semelhantes. Eu continuo a ajudá-las com o mesmo amor, com o mesmo afim, com o mesmo interesse, a mesma dedicação. Por quê? Porque eu não espero recompensa das mesmas. Então talvez você está frustrada no teu trabalho, sabe por quê? Porque você não tem sido recompensada como convém. Você tem se dedicado de tamanha forma que você já deveria estar num cargo maior E você vive triste na empresa por isso E por causa dessa tristeza gerada pela falta do reconhecimento do teu trabalho Você já não está produzindo como antes Talvez você fale, óbvio, eu tenho visto pessoas menos capazes que eu Crescendo na empresa e eu que carrego tudo nas costas, sempre deixado de escanteio, sempre ganhando menos. Então isso, óbvio, que me gera tristeza. Então não espere o reconhecimento humano, se dedique, dê o teu melhor. Pense assim, ó, eu sou isso, eu vou dar aquilo que eu sou. Então, dê o teu melhor, sem esperar reconhecimento das pessoas. Porque no seu próprio tempo devido, independente das pessoas te reconhecerem ou não, o próprio Deus vai te abençoar, porque está escrito na Bíblia. Se o que você planta, você colhe. Ninguém vai impedir a colheita dos teus frutos plantados. Ainda que o teu patrão não te reconheça, Deus te reconhece. E pelo fato de você ter plantado naquela empresa o melhor serviço, ainda que você tenha plantado naquela empresa o teu melhor, você plantou, você vai colher, ainda que seja contra a vontade de todos. Nós não podemos esquecer, Patrícia, do próprio José. José foi vendido como escravo. Foi armado por uma bomba gira, uma cilada para tentar enquadrar José como estuprador, gente. José foi colocado numa situação como que um estuprador. José foi para a cadeia. Mas José esperava o reconhecimento divino e não dos homens. Então o que, é que aconteceu? Ele continuou a plantar o bem, o correto então procuravam ele para revelar aqueles sonhos, ele não disse em momento algum, quer saber de uma eu não vou revelar sonho nenhum, não conte comigo para nada, vocês não me reconhecem me prenderam, é parecendo até que eu tentei de fato estuprar essa mulher olha eu estou triste, eu vou me matar está escrito na bíblia que José tentou se matar na cadeia, negativo José permaneceu levanta a tua cabeça meu querido Deus vai te honrar no teu ministério mas Deus é quem vai reconhecer o teu trabalho não é liderança de igreja. O teu, o teu patrão tem te colocado de escanteio. Deu aumento salarial para alguém preguiçoso. Você fica triste com isso. Observe que sua tristeza só está acarretando problemas. Sabe por quê? Essa tristeza você está levando para casa. E ela começa a atingir o teu casamento. Ela começa a abalar a tua comunhão com teus filhos. Ela começa... A interferir na sua comunhão com Deus Sabe por quê? Porque muitos começam a dizer Poxa, cadê Deus? De que tem adiantado eu servir a Deus? De que, que tem adiantado eu estar tá indo para a igreja? Eu estou vendo gente lá na empresa Gente perturbada Gente que anda fazendo mal Feitiço, coisa do tipo Sendo reconhecido na empresa E eu não Entende, Patrícia? Fala um pouco Pastor, aí que Eu, te, eu e, não, um pouco de saliva
0: Não, e outra Estou te ouvindo é, olha só, isso acontece também nos relacionamentos às vezes tanto a esposa quanto o marido, às vezes é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que faz as coisas pelo outro, e às vezes o outro seja tanto o homem quanto a mulher às vezes é mal agradecido, às vezes é uma pessoa que não é convertida às vezes é uma pessoa grossa, e aí chega uma hora que ou a mulher ou o homem vai desanimando meu, eu só faço e a pessoa só reclama. Eu só faço e a pessoa é, não está nem aí. E aquilo e não tem reconhecimento dentro da própria casa, né? Isso também gera tam, quantas mulheres, quantos relacionamentos, quantos homens que estão frustrados, estão decepcionados e que, como a própria Bíblia diz, que o amor vem se esfriando. Por quê? Por falta do raio do reconhecimento.
1: Olha, Patrícia, o problema é... Há uma diferença... Em você fazer por estar dentro de você, Patrícia. Independente de acontecer um reconhecimento ou não, você vai continuar fazendo porque você ama, porque aquilo está dentro de você. Imagina o um casamento construído à base de... Eu vou fazer, mas eu espero que ela reconheça. Toma aqui, minha esposa, toma um carro de presente. Eu quero ser reconhecido. Imagina isso, Patrícia. Imagina a esposa ficar jogando na cara do marido o tempo todo. Olha, eu larguei toda a minha família para viver com você e você não reconhece. Imagina como que vai ser esse casamento. Esquece reconhecimento, gente. Dê o melhor de você. E se você parar para analisar, olhar para frente, amanhã você vai colher o que você plantou hoje. Isso é o reconhecimento de Deus. E se você tem vivido momentos tristes, não faça com que essa tristeza gere plantios e sementes negativas. O que tem de gente, Patrícia, blasfemando contra Deus por não estar sendo reconhecido no seu ministério, no seu casamento, na vida financeira, você sabia, Patrícia, que muitas pessoas se afastaram de Deus? Muitas pessoas desviaram de Deus por não serem reconhecidos? Patrícia, você sabia que o tempo de Deus é diferente do tempo das igrejas? Do tempo dos homens? Tem pessoas que vêm plantando a semente dentro das igrejas e estão pensando que porque ainda não colheram, não têm sido reconhecidas por Deus, quando que, na verdade, Deus está tratando esta pessoa, estruturando esta pessoa para depois confiar respostas e coisas grandes sobre a vida dessas pessoas. Vou falar mais uma vez em relação a pastores. Tem pastores frustrados em pequenas igrejas que não conseguem crescer, não conseguem desenvolver, mas são homens de Deus convertidos, estão trabalhando tudo certinho, não é pecado, não é preguiça, e aí começa a blasfemar, eu vou desistir, porque tem gente que não trabalha tanto quanto eu, não trabalham tão bem quanto eu, não trabalham com tanto amor quanto eu, e está crescendo, e eu não, quando que na verdade Deus está preparando o crescimento para esse alguém, só que esse alguém ainda não está estruturado para lidar com tamanha grandeza que Deus quer confiar sobre as mãos dessa pessoa. E esse período que ainda não aconteceu, não é que Deus virou as costas ou não está reconhecendo o trabalho do mesmo, é que Deus está tratando, preparando esta pessoa para herdar algo grande. Se você, Patrícia, vai construir um edifício, Quanto maior o edifício, mais para baixo você tem que cavar as estruturas, os alicerces. E tem gente querendo subir, querendo crescer, mas não quer primeiro descer para se estruturar. Este é o grande porém. Olha, os casamentos mais bem abençoados, os casamentos mais bem vividos, são aqueles que primeiro desceram, desceram estruturaram-se e hoje construíram grande família. Os empresários, Patrícia, vou dar um exemplo, o Silvio Santos, que vendia camelô, vendia tesourinha de cortar unhas na rua, o que, que é isso? Primeiro ele conheceu lá embaixo, ele primeiro foi se estruturar lá embaixo para depois ter como, Patrícia, administrar uma vida lá em cima isso é válido para todas as áreas não fique esperando reconhecimento de ninguém o de Deus vem em tempos diferentes do que você está pensando fica à vontade, Patrícia
0: eu, quer, eu, eu tenho várias coisas que eu anotei aqui, que eu quero te perguntar e eu quero entrar num tema muito polêmico agora que é a questão das redes sociais é, e eu, eu passei uma experiência ontem é, Pastor Alex, muito forte Que uma menina Tipo assim, uma menina que eu conheço Ela deve ter uns 18, 19, 20 anos Eu acho, é, não sei exatamente Uma menina lá do Rio Grande do Sul Que eu já vi acompanhando há um tempo E eu sei pelos, pelos comentários, pelas postagens Que ela é uma pessoa extremamente carente Extremamente depressiva E ela vive atrás, por exemplo, de famosos Vive atrás do cantor X Do cantor Y e tal E aí tem um, um, um certo grupo evangélico inclusive que essa menina segue e ela é desesperada por esse grupo e acho que ela mandou várias fez vários comentários no Instagram desse grupo e alguém desse grupo respondeu para ela dizendo que ela estava sendo muito inconveniente e bloqueou ela da, das redes sociais essa menina entrou em pânico alguém, teve uma do, grupo, crise. alguém do, do grupo alguém do grupo alguém ela... da banda que ela é tá. desesperada né? E essa menina entrou em pânico, ela teve uma crise de ansiedade, ela precisou tomar remédio. Ela é, e aí, graças a Deus é tão maravilhoso que na hora eu estava online no Instagram que eu tinha acabado de fazer um post alguma coisa. E ela quando ela entrou, ela, ela, ela tipo assim, ela falou assim, preciso de ajuda. E aí eu gravei vários vários áudios para ela, depois que ela me contou a situação, porque infelizmente a gente também já conversou sobre isso. Hoje as redes sociais, ela é um grande meio de comunicação. Agora, principalmente nessa pandemia, a gente viu o quanto que as redes sociais ajudou, o quanto que a gente pôde se conectar com as pessoas, o quanto que a gente pôde falar com o um parente que estava com, com, com a doença e a gente pôde falar pelo telefone, as lives que foram feitas, eu vi assim um grande romper de Deus, até Deus permitiu que tudo isso acontecesse, mas Ele também se fez presente de uma outra maneira. Mas as redes sociais têm um risco, um risco muito grande. Porque ninguém posta quando está chorando, ninguém posta quando está depressivo, ninguém posta quando está carente, ninguém posta quando está brigando com o marido. Todo mundo posta nas redes sociais o quê? O, 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 na hora que, do resultado. Então pastores postam é, coisas que ganham, é, é, blogueiros, é, pessoas que, assim, que hoje se criou uma uma falsa ilusão de que fama é sinônimo de felicidade, que fama é sinônimo de é, benção, de, de benção. E aí às vezes aquela pessoa que é pequenininha coitada, que tá ali lutando, uma igreja é pequena quer ser famoso e as coisas não acontecem pra ela. E aí ontem eu falei assim para ela, olha aqui primeira coisa, vá buscar Jesus saia do raio dessa rede social, faça um, um jejum de 21 dias, vá se prostrar ao, ao lado do Senhor Jesus, eu falei assim, olha é muito, muita gente Sandrinha, eu vou falar isso aqui ó, muita gente está aqui nas redes sociais quer usar as outras pessoas Querem usar por quê? quer, quer usar para você divulgar o trabalho dela, para que ela fique cada vez mais famosa. E aí fica um monte de gente parecendo um, uns tonto, né? Só correndo atrás, só curtindo, só comentando, só compartilhando. Você tem que saber o que que você compartilha. Você tem que saber quem de fato é seu amigo. Porque amigo de rede social não, nunca foi nem nunca será amigo. Amigo é aquele que tá ali no seu dia a dia. Pastor, eu convivo com você há 20 anos, nós temos uma aliança de amizade, nós temos uma aliança do céu, agora as pessoas, pastor, elas acham que por quê? Elas seguem umas, as outras nas redes sociais, elas já são amigas, e aí se, se posta uma foto, o outro não curte, fica triste se segue, o outro não segue de volta, fica triste como as redes sociais tem, tem, tem assolado as pessoas, como tem entristecido as pessoas, e como tem gente que acredita ainda que, amigo de, que, que amigos de redes sociais são amigos de verdade, e aí quem posta só a parte boa, quem não tem essa parte boa fica assim, nossa, tá vendo, eu faço isso, 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 não recebo, eu faço isso, 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 e não tenho seguidor, eu faço isso, 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 e Deus não tá olhando pra mim. Porque está olhando, está parando de olhar para a sua vida e está olhando o quê? Para a vida do outro que está na rede social. O que, que o senhor tem olha, a dizer sobre
1: isso? Olha, Patrícia, Deus ele nunca nos ensinou a mutuarmos seguidores para nós, Patrícia. As pessoas têm que ler a Bíblia. Deus sempre ensinou a nós a mutuarmos seguidores para Ele. Nós temos que trabalhar para levantar o máximo de seguidores para Cristo que é quem salva pois foi quem fez o sacrifício na cruz. Infelizmente, nos dias atuais entrando na questão de rede social é, muitos pastores eles estão dedicando-se a mutuar, a aumentar a crescer o número de seus, Seguidores, Eles têm mais prazer em ver o número de seguidores aumentando nas suas redes sociais do que o número de salvos crescendo no reino de Deus. Vou fazer uma pergunta a você, pastor. Quanto tempo faz? A última vez que você batizou, quanto tempo faz? Hã? Mas você sabe quanto tempo tem? que você divulgou suas redes sociais para angariar seguidores. Isso prova que você está mais preocupado com o número de gente a te seguir do que com o número de gente a seguir ao Senhor Jesus. E você, por sua vez, que tem seguido artistas, tanto secular como os evangélicos, é, quantas vezes você... Olha que sério, Patrícia entrou na rede social dos artistas que você segue no dia de hoje? E quantas vezes você entrou na Bíblia Sagrada para seguir as orientações de Deus? Responde para você mesmo. Quantas vezes você é, entrou em algum alguma rede social aí, de um artista. Algum
0: perfil de alguém, para ver é. o que está postando, o que está comendo.
1: Exatamente. E quantas vezes você entrou lá na Bíblia para ver o perfil de Jesus? Olha, deixa eu ler um pouco mais para entender sobre o perfil de Jesus. De fato, o que é que agrada a Ele? Como que eu posso viver uma vida mais íntima com Ele? Mas não. O grande erro também está em você que está me assistindo. O conteúdo que está dentro de você de repente está provocando no seu exterior tal comportamento. Gente, Paulo, o apóstolo Paulo, bem como Pedro, Tiago, João e os demais, eles aprenderam com Jesus que eles tinham que ganhar almas para o reino. Eles aprenderam e disseram, eu tenho que subir e quem tem que aparecer é Cristo. Era assim que eles falavam, Patrícia. Hoje não. Quem menos aparece é Jesus. Quem mais aparece são os cantores, são os artistas gospel, são os pastores artistas. Que, por sua vez, ah, mas eles falam de Jesus. Eles usam o nome de Jesus para eles aparecerem. Esta é a grande verdade. Sabe por quê? Porque, como essa jovem. Que estava seguindo uma banda e tal, e aí procura fazer um contato, ela foi excluída. Se alguém está seguindo a Cristo, ele vai excluir? Não vai. Eu falei
0: exatamente isso para ela. Eu falei: Cristo nunca vai te bloquear, Cristo nunca vai te excluir, Cristo nunca vai te rejeitar. Só que o problema é que as pessoas estão buscando, como você falou no início dessa live, as pessoas estão buscando a glória da terra, o reconhecimento da terra. Agora e deixa aí? eu já aproveitar de fazer duas perguntas no, no meio aqui ó a primeira é com relação a amizades, como isso também frustra as pessoas com relação a amizades? Ah porque eu fiz isso por a fulano porque eu fiz isso para beltrano e a pessoa não me reconheceu a pessoa olha fez o aniversário nem me convidou olha a pessoa fez um jantar na sua casa, nem me convidou, mas quando estava precisando, quando estava triste, quando brigou com o marido fui eu que estava lá do lado dela. Então, assim, como essa questão da amizade também frustra as pessoas com relação a, a reconhecimento. E aí, para a gente já ir caminhando para o final, pastor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente onde que está a raiz dessa malignidade, da gente querer buscar o reconhecimento das pessoas, porque a gente é humano, porque a gente... É... Ontem eu estava conversando com uma pastora à tarde, e eu falei isso pra ela porque era uma pessoa, uma pessoa que também estava um pouco triste e tal, e aí eu comentei isso para ela, falei, olha amiga, a gente tem que buscar o reconhecimento somente de Deus e ela falou assim, eu sei disso Patrícia, mas o discurso, olha o que ela falou para mim, ela falou assim, no discurso isso é muito bonito, mas na prática, a gente está aqui na terra na prática, a gente espera o reconhecimento das pessoas porque a gente está aqui na Terra. A gente é, a gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, na prática, a gente precisa do reconhecimento.
1: Depende. Somos, de fato, carne. Mas somos o espírito dentro da carne. O que vai definir o meu pensamento vai ser quando eu colocar na balança. Se o meu espírito estiver mais forte, ele vai dominar minha mente. E o meu espírito vai colocar o que na minha mente? Eu não quero o reconhecimento do homem. Então... Quando a minha carne domina o meu espírito, minha carne quer o quê? A minha carne quer aplausos, Patrícia. Minha carne quer reconhecimento. Somos humanos, sim. Vivemos dentro do corpo, sim. Mas não fazemos parte desse, desse, desses aplausos mentirosos, falsos, que vêm por trás com toda uma falsidade. Então, por que, que as pessoas fazem tudo querendo ser reconhecidas. Porque a intenção não é provocar o um bem a alguém que você ajudou. A intenção é se eu faço a doação de uma cesta básica para uma família carente, eu tenho que printar aquilo e postar nas redes sociais. Não é assim, Patrícia? As pessoas, gente, elas doam cesta básica, elas dão um um agasalho para o mendigo tem que fotografar e colocar nas redes sociais, porque elas fizeram por espontaneidade, por amor ao próximo, ou fizeram já pensando em jogar na rede social para ser reconhecido? Me responde aí, Patrícia.
0: Provavelmente para ser reconhecido, para jogar na rede social e ser reconhecida.
1: Olha, eu saí da igreja à noite e fui para casa, sozinho. No caminho, passei por uma rua muito escura e vi um homem, aparentando ter 30 anos, jogado do chão. Voltei, dei uma ré, voltei, olhei bem para ver se era seguro eu descer do carro ali. Não era, mesmo assim eu desci. E fui olhar, ele estava com uma calça jeans, aberta, tá? com as partes íntimas para fora, fez xixi ali na própria roupa, e num estado muito triste, bêbado, jogado assim. Aí eu fui lá e falei, meu querido, abre os olhos, vi que ele estava vivo. Aí eu, eu posso te ajudar, você aceita eu ir em casa pegar uma janta para você e ele disse que sim aí eu fui em casa peguei o meu filho assim que eu cheguei em casa porque quando eu saio da igreja minha esposa já pergunta, posso colocar janta? pode então quando eu cheguei em casa ela estava preparando a janta eu falei, não é... me dá aqui uma espécie de marmitex plástico deixa eu fazer um negócio aqui cadê minha janta? Fui e coloquei dentro desse recipiente Aí peguei uma garrafa Coloquei café amargo E aí Mas você vai para onde? Vamos lá Pega a criança, tem sete anos o meu filho Coloquei dentro do carro E voltei lá Aí eu peguei o meu filho E aí desce aqui do carro, vem aqui Peguei minha esposa e disse, ó, fica com o carro ligado E fica no volante Porque era um lugar muito complicado, muito inseguro Aí eu fui lá, Patrícia E aí eu coloquei aquele rapaz sentado, um mau cheiro horrível. Todas as necessidades ele havia feito na própria roupa. Então eu deixei o meu filho em pé, tá? E aí sentei aquele homem, fechei, botei com minhas mãos, peguei as partes íntimas dele, coloquei para dentro. Aí fechei o eclé, fechei a calça dele, coloquei ele sentado. Peguei o garfo e comecei a dar a minha janta para ele comer. E o meu filho disse... Meu pai, ele não já é grande? Por que o senhor tem que dar na boca dele? E eu fui dando o alimento. Resumindo, Patrícia, um homem bêbado, eu nem o conhecia. Será que eu estava fazendo aquilo, Patrícia, para ser reconhecido? Peraí, reconhecido por quem? Se era um breu, um lugar escuro, não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém nos vendo. Que reconhecimento eu estava esperando, Patrícia? E se estava de quem? De ninguém. Porque aquilo está dentro de mim. Eu sou isso. Eu não fiz para ser reconhecido. Eu fiz para ajudar o próximo. Mas Deus é o meu alvo principal e não plateia. Quando você faz esperando o reconhecimento, uma obra como essa você não ia conseguir fazer. Sabe por quê? porque o cara era um mendigo, mas se fosse um artista famoso, quem quer reconhecimento, teria feito pelo artista famoso, então tem que fluir de dentro de você, aquilo que você é. Reconhecimento vem de Deus, sabe qual é o reconhecimento que eu recebo de Deus aqui na terra? Eu tenho um são, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde, eu tenho família e tem mais, Olha o que está escrito aqui na Bíblia, Patrícia. Olha. Alegrem-se. Mateus 5:12, tá? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha aí. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, quer dizer, os que viveram antes de vocês não tiveram reconhecimento na terra todo o trabalho que fizeram não foram reconhecidos olha, o que, olha, olha como os apóstolos morreram da pior forma possível olha como Jesus morreu Patrícia, Jesus foi reconhecido por tudo que fez? não solta o bandido, mata ele o que que é isso? não reconhecemos Jesus como salvador tem que morrer e você meu querido Está querendo reconhecimento. Jesus está dizendo, alegrai-vos. Pois você será reconhecido no céu com o teu galardão. Tira essa tristeza do teu coração, meu irmão. Tua igreja está cheia ou vazia? Não importa. Faça com amor. Você vai ter galardão. Teu marido não está te reconhecendo como convém? Continue amando e dando o teu melhor para ele. Tua esposa não tem reconhecido tudo que você tem feito por ela? Não deixe de fazer. Porque você não tem que fazer pelo reconhecimento. E sim pelo teu amor para com este. Na empresa teu patrão não tem te reconhecido como convém, não mude a tua forma de trabalhar, você é um profissional, faça por ser um bom profissional capaz e não para receber reconhecimento, porque se o reconhecimento vier no teu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério pastoral, se o reconhecimento vier, glórias, glórias a Deus e não eu mereço demorou até demais de me reconhecer não se o reconhecimento
0: Ixi, acho que travou a dele
1: Tido no céu voltou. falou alguma coisa Patrícia
0: não tinha travado mas agora voltou voltou
1: mas você ouviu Sim. o que eu falei por último Pode se concluir. o reconhecimento se o reconhecimento vier glória a Deus se não vier Glória a Deus do mesmo jeito, porque no céu será reconhecido. É isso, Patrícia.
0: E por que, Sandra? Vamos na causa agora. Por que que a gente cresce é, com essa necessidade de ser reconhecido? Por que que a gente cresce querendo que o outro veja aquilo que a gente faz? De onde vem essa raiz? E como, como se libertar disso?
1: Olha, Patrícia, isso vem da nossa infância. Quando, Patrícia, a mamãe Pega uma colher de papinha E põe na boca da criança E a criança come O que é que a mãe faz? Aê! Não é assim, Patrícia? É assim ou não é?
0: Não tinha pensado nisso, aí
1: Aí a criancinha come Aê! Parabéns! O que é isso? Eu comi Eu fui reconhecido A criança A criancinha
0: andou Todo vamos
1: faz uma festa é, Dá um passo, você consegue a criança aí, Dá um passo, é, a criança fica feliz Então já, já crescemos, Patrícia Sendo ensinados a fazer tudo para sermos reconhecidos Isso não é de Deus, não Deus não nos ensinou assim, gente Se você parar para meditar em Gênesis Deus não nos ensinou a viver em busca do reconhecimento. Então não fique buscando reconhecimento porque, se não, quando vier as frustrações, as decepções, você vai se entristecer e se bobear, você vai esfriar, vai cair na fé e até uma depressão poderá te dominar. Não viva em busca de reconhecimento. Você tem que se libertar disso. Você precisa colocar um ponto final nisso. Pastor, mas é bom para o ego. Se vier, amém. Mas se não vier, amém também, gente. É isso o que O reconhecimento você ele só fazer. serve para
0: satisfazer exatamente o nosso ego, né?
1: reconhecimento exclusivamente.
0: satisfaz somente o nosso ego
1: única e exclusivamente. Porque o reconhecimento não vai acrescentar nada, nada na sua vida, a não ser no seu ego. Tem gente que só sabe dar uma risada quando houve um elogio de reconhecimento. Poxa, fulana é de Deus. Aí a pessoa abre o sorriso. Mas de repente, alguém não está te reconhecendo com palavras... Mas de fato te enxerga como uma pessoa de Deus. Mas você tem que ouvir, você tem que ouvir alguém dizer: Olha, eu reconheço que o seu trabalho arrebenta, eu reconheço que você é uma excelente esposa, eu reconheço que você é um excelente profissional. Quer dizer, vive em busca de reconhecimento. É por isso que as redes sociais tornaram-se armadilha na vida de pessoas. É por isso que tem um monte de artistas depressivos. Porque quando estavam no auge Tinham milhares de seguidores Depois vem surgindo outros E esses seguidores vão migrando para as redes sociais de outros Aí, poxa, não tenho mais reconhecimento começa a usar drogas, não é? Começam a entrar em depressão Porque onde está o problema? Você perguntou lá na raiz desde a tua infância se bobear gente quando você tava na barriga de tua mãe na barriga você dava um chutinho na barriga tua mãe já dizia Aê, vai ser jogador de futebol talvez você já foi viciado desde o ventre da tua mãe não é Patrícia
0: Uau é verdade é verdade Agora, pastor, como que as pessoas fazem? É, agora vamos entrar no, no ponto que aconteceu na sua vida. Eu lembro que todo aniversário, ou quando chegava, sei lá, uma data especial, o Dia dos Pais, enfim, que, que eu ia te ligar e tal. Aí eu começava a falar uma coisa e você, pare, 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 pare com isso logo, pare, pare. <risos> eu E
1: tem que contar isso, é? Eu tô com vergonha, eu vou sair da live, hein?
0: Não. Então, o que, que acontece? Como que isso aconteceu na sua vida? O que que virou? Qual foi a chave? Em que momento que você entendeu que o elogio ele é uma é uma como é que se fala? Que o elogio é uma grande armadilha. É um perigo. Explica isso para as pessoas. É um grande perigo. É, onde, quando que você descobriu isso? Por que, que você não gosta do elogio? O, que, que, elo, o que, que o elogio traz de malefício? Como isso acaba acostumando as pessoas mal? É, vamos entrar nesse ponto agora, porque elogio é o quê? Reconhecimento.
1: Porque assim, Patrícia, é de fato, você tem razão. Olha, eu, mesmo sendo mundano, eu sempre gostei de ajudar mesmo sendo sem Deus porque eu seguia aos encostos mesmo assim eu gostava de ajudar certo? então por exemplo uma época um amigo meu estava desempregado ele pai de família passando muita necessidade então eu recebi o meu salário e eu chamei ele ele pensou que eu ia levá-lo para algum bar ou coisa do tipo coloquei ele no carro e levei num, numa rede de supermercado grande e aí disse, olha meu querido pegue o que você quiser. Eu vim aqui para fazer compras contigo para a tua casa. Então, não tenha vergonha, fique à vontade. Ele ficou tímido, ele, não, não se preocupe, não, porque assim que eu conseguir emprego, eu vou te pagar. Eu falei, não, ainda que você queira, eu não vou aceitar. Eu estou fazendo por amor. Então, ele ficou timidamente, pegava uma coisa, pegava outra, e aí eu fui ajudando, enfim. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus... Eu já, já trouxe isso comigo. Eu já fazia porque era uma coisa que estava dentro de mim. E eu percebi, Patrícia, que muitas pessoas faziam pelo próximo esperando o reconhecimento. E toda vez que alguém faz esperando o reconhecimento, vem a frustração. Então eu sempre me senti mal ao fazer bem alguém e alguém querer divulgar isso. Alguém, por exemplo, às vezes eu vou pegar testemunho na igreja E alguém fala assim, aí ah, o pastor me deu isso, me ajudou com aquilo Aí eu já falo logo, olha, eu não gosto disso Eu não quero que fale para ninguém E eu também, me perdoe a forma grosseira Você vai até se assustar com o que eu vou falar Mas eu gosto de ser bem claro Gosto de ser bem verdadeiro Eu já falo logo, olha, se você falar para alguém Eu não vou mais te ajudar você quer ter paz comigo? Não me agradeça nada. Agradeça a Deus. Sabe por quê? Sempre que alguém te elogia, Patrícia, por trás daquele elogio, se você não tiver cuidado, você fica se vangloriando. O perigo do elogio é o que está por trás dele. Você tem estrutura para ser elogiado. Será que, será que o teu ego não vai crescer ao ponto de chegar no nível que o Lúcifer chegou? Hein? Você sabe que o Lúcifer, ele era como? Formoso! Você sabe que o Lúcifer não era um feioso, não era um qualquer. Por que será que o Lúcifer se tornou tão orgulhoso assim? Provavelmente, Patrícia, ele era muito elogiado, por anjos, arcanjos, querubis e serafins, Patrícia. O orgulho dominou o coração do mesmo. O ego, Patrícia, cresceu de tamanha forma que ele disse, olha, eu não preciso mais de Deus, não. Todo mundo assume que eu sou, eu sou formoso, todo mundo assume isso, aquilo, aquilo outro. Eu vou fazer o meu reino. Quer saber de uma? Eu sou igual a Deus eu vou fazer o meu trono e eu vou mandar, e fim de papo eu vi Deus dizendo, haja luz o sol existiu, eu posso criar também todas as coisas, então você quer ser reconhecido, tá bom? você quer ser reconhecido, mas vem cá você tem estrutura para isso? será que esse reconhecimento pegando você de escravo e te colocando como governador, é um reconhecimento? sim, José foi reconhecido no Egito? sim, mas a Bíblia prova que ele tinha estrutura para ser reconhecido, porque ele, como governador, chamou a família para quê? Para se vingar? Não, para abençoar. Patrícia, tem gente que quer re ser reconhecido na empresa, quer crescer na empresa, sabe para quê? Para pisar em quem já te pisou. Isso é prova maior de que você não tem estrutura para ser reconhecido. Esta é a grande verdade. Então, eu odeio, odeio, não gosto, não faço questão de elogio, de reconhecimento, não quero. A Bíblia fala que o meu reconhecimento será no céu. O meu galardão será no céu. Então, eu galgo isso, eu quero isso, eu trabalho para isso o tempo todo. Cada pessoa que eu batizo, cada pessoa que eu ajudo, cada pessoa que eu abençoo, eu sempre penso assim, ó, meu galardão está no céu. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa amanhã, como eu dei o exemplo da Isa da ética virar as costas para mim, eu não vou me entristecer, porque eu sei que aquela semente foi plantada e lá no céu eu vou colher. É por isso que eu não gosto de elogio, gente. Você
0: falou uma coisa muito importante aí, ó. Toda vez que você faz algo por reconhecimento, vem a frustração. Toda vez, é grave isso aí, gente. Toda vez que você faz algo... Por reconhecimento vem a frustração. E é daí da frustração. Porque o homem vem a é ingrato.
1: Porque o ser humano é ingrato, Patrícia. Então você espera reconhecimento do ingrato. Entende? Então a pessoa vai te reconhecer da boca pra fora. Mas depois vai estar tá falando mal de você. Olha a valência. Olha, segure aí. ó Segure aí. ó Escute. Reconhecimento. As pessoas querem, um querem ser reconhecidas pelo erro que fizeram? Ninguém quer. Você vê como que o ser humano é complicado, não é verdade? Ah, eu quero um reconhecimento. Se de repente você diz assim, tá bom, eu vou reconhecer, vou reconhecer que você falou mal de mim, as pessoas vão gostar? Vou reconhecer que você destruiu um casamento. Vou reconhecer que você fez isso, aquilo, aquilo, outro. Ninguém quer. Ou seja, só querem o reconhecimento daquilo que é bom para a sua imagem. Diz aí o que você ia falar.
0: Eu lembro que um dia, é, de, tanto, de tanto eu não entender por que você não gostava de elogio, eu lembro que um dia eu te liguei a gente teve uma longa conversa, assim, de uma hora mais ou menos. E você falou assim pra mim, Patrícia Normalmente Uma pessoa que elogia Dificilmente ela elogia do mais Profundo do coração Tem sempre uma segunda intenção por trás Vem um elogio <risos> E você pode esperar Que logo em seguida Vem te pedir alguma coisa
1: E aí vem... eu disse a você, pede logo o que você quer Eu não lembro disso aí não, foi isso?
0: É exatamente, porque assim você falou, você pode observar, tem gente que viu, oh, meu querido, ah, como seu filho tá bonito. Ah, não, aí que...
1: eu te disse, aí eu te disse, <risos> fala logo o que, que você quer e para de, 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 de enrolação. Foi isso, não?
0: Foi exatamente, então você falou assim que você já observou ao longo da sua vida que toda vez que uma pessoa vem com esse papinho de elogiar muito. Logo depois veio alguma coisa. Ou vai pedir dinheiro emprestado, ou vai precisando de alguma coisa. Sempre depois do elogio, normalmente vem uma segunda intenção. Você lembra dessa conversa, não?
1: Lembro. Quer dizer, Patrícia, que interessante. O elogio, ele é usado com segundas intenções, Patrícia. Isso é muito feio pessoas, de fato, que precisam de outro, vá direto ao assunto, mas não use o elogio como uma arma para preparar o coração de alguém para você extrair daquele alguém alguma coisa, está precisando? Vá pronto para o sim ou para o não, mas não use o elogio como uma arma para preparar o coração da pessoa para arrancar algo dessa pessoa.
0: Você contou, você contou na época até de alguém que tinha feito isso com você, que tinha vindo, falando do seu, filho, nossa, como seu filho tá bonito, como seu, você tá treinando, tá na academia, como seu corpo tá, como seu corpo. Logo depois a pessoa veio e te pediu alguma coisa e você falou, olha, elogiou só porque depois já vinha para pedir, ou seja, é muito feio, né? É muito feio você isso isso hoje até falsidade.
1: É isso, Patrícia. E aí, você, meu querido internauta, fica triste por não ser elogiado. Você percebe que a grande parte dos elogios são mentirosos? Não é melhor você viver na verdade? Não fique atrás de elogio. Para o seu ego, é bom. Teu marido chega para você: olha o teu cabelo, como está lindo, mas é diferente se está vindo do teu marido. Não é verdade? De repente vem a tua mãe, minha filha, como que você está bem arrumada. Mas assim, se vier, amém. Mas se não vier, você não vai viver descabelada por isso. Ah, nunca mais eu arrumo o cabelo, o marido nunca elogia. Te garanto que quando você viver descabelada, pode ter certeza que haverá um reconhecimento pelo fato do teu cabelo estar tá horrível. Nossa, que cabelo horrível! E você não pode reclamar porque você não queria elogio. Então, gente,
0: mas isso foi algo que me marcou e você ainda falou assim para mim, Patrícia. Você pode observar. Começa a observar a partir de agora. Quando alguém vier te elogiando muito, pode analisar se logo depois não vê um pedido. Logo depois não me... vê. Vo... E eu comecei a observar. E você passou a observar? Isso. Com certeza. Quando a pessoa vem com muito papinho, logo depois vem um pedido, vem um favor, vem, ou me empresta um dinheiro, ou faz isso, ou faz aquilo. Sempre depois de um elogio, na maioria das vezes, vem algum pedido, vem alguma coisa. Por quê? Porque é. o elogio não é sincero, o elogio é por interesse.
1: É isso, gente. Você quer pedir um favor a alguém, precisa não elogiar. Mais, não precisa elogiar se está dentro daquele alguém o querer te ajudar, vai te ajudar, agora isso, isso é, é falso, ficar elogiando para querer tirar proveitos, isso é falso, não é verdade, Patrícia? Patrícia, vê o horário aí.
0: Não, tá, tá tudo certo, é, e agora, o, o, para fechar, o que, que você dá de, de conselhos, Muita a gente falou sobre conselhos na live, e é algo que Deus veio me tratando muito também porque eu escutava muito conselho de pessoas erradas e, e, eu, e você sempre me ensinou isso eu lembro que sempre que eu te perguntava alguma coisa você falava assim pra mim Patrícia, não é o que eu falo não é o que eu falo é o que a Bíblia diz, Patrícia é o que a Bíblia... você sempre fez questão de falar isso pra mim foram raras vezes que você deu a sua opinião e quando você dá, você ainda fala olha, isso aqui sou eu que estou te falando mas por insistência
1: você... é sua, por insistência, é, não, mas, é. mas você no meu lugar faria o que eu falava, rapaz, não importa o que eu faria, importante é o que a Bíblia, não, mas, oh, então tá é. bom, olha, se fosse eu, e eu deixo bem claro, isso sou eu quem tô dizendo. Mas né? 99%
0: vamos... das vezes você sempre falou, o que a Bíblia diz é isso, Patrícia. Então E ontem a gente falou sobre conselhos Da importância da gente buscar o conselho De uma fonte, de uma pessoa Que seja temente a Deus, que tenha a base da Bíblia Porque muitas pessoas também são frustradas E decepcionadas com conselhos Porque escutaram conselhos que não deveriam E acabaram se frustrando Então hoje eu tenho tranquilidade no meu coração De perguntar para você Pastor, qual é o conselho qual é assim, o final que você traz aqui para todo mundo que está aqui, que buscava um, um, um reconhecimento, que se alegrava com os elogios. E isso é algo que marcou a minha, a minha infância, a minha história, de você ser uma pessoa que odeia elogio. Então, eu, eu acostumei com isso, aprendi sobre isso. Então, quais são as suas últimas palavras e como que você pode abençoar as pessoas e orar pelas pessoas para que esse espírito de de, de egoísmo, de vanglória de ego, de, de buscar o reconhecimento de tantas formas que está deixando tanta gente triste, depressivo ansioso, que está levando as pessoas até o suicídio como as pessoas se libertarem desse mal que chama reconhecimento
1: tá certo é, muito cuidado com estar buscando conselheiros nas redes sociais observe que no período da noite agora se tornou rotineiro em todo o Brasil muitos conselheiros esse no povo aparece esse povo aparece fazendo live e às vezes eu me eu não tenho medo de assombração não mas às vezes eu me assombro com certas coisas então aparece homens com a mão assim ó cheia de sal outros com Rapaz, é cada coisa louca. E aí fico assim, ó, entra aí no WhatsApp, Deus quer te dar um conselho, Deus quer. E aquela loucura. E aí, uma membro da igreja mandou para mim, esse rapaz está me assediando, dizendo que Deus tem uma palavra para mim o tempo todo. Aí mandou o link, aí eu olhei, rapidamente peguei o nome dele e perguntei para uns pastores, que ele era do Rio de Janeiro, perguntei um o pastor do Rio de Janeiro, passou pastor disse assim, ó, esse cara... Ele teve um tempo dentro de uma igreja como membro e foi preso. Eu nem sabia que ele já estava solto. Ele é charlatão, inclusive... Aí, não vou trazer aqui é, os pecados dele, né? Mas um bandido. Aí ele foi solto e fica, fica. ele está ainda nas redes sociais, toda madrugada. E aí ficam assim, ó, duas, três, quatro mil pessoas assistindo ele. Aí ele claro. dá o WhatsApp, Deus vai revelar, vai dar um conselho. As pessoas estão atrás de conselheiros. Entra no WhatsApp, ele aí deposita na minha conta X valor. É um valor em torno de 50 a 100 reais, mas assim, ó, são três, quatro mil pessoas que fazem por noite, Patrícia, e ele diz que é pastor e ele não é pastor de, de lugar nenhum então as pessoas caem na lábia porque estão atrás de conselho e o pior, o pior não é a perda dos valores, o pior não é a perda do dinheiro, o pior, imagina o bandido, que tipo de conselho esse cara anda dando pro povo, Patrícia o cara que é um bandido imagina alguém entra, olha, pastor é o meu marido, eu tô fria, aí começa a contar suas intimidades imagina o tipo de conselho que esses caras andam dando, Patrícia então, ao precisar de conselho, cuidado. O correto é você buscar conselho, sabe de quem? Do teu pastor, da tua igreja. Sabe por quê? É alguém que você tem visto a caminhada. Alguém que você conhece. Você sabe quem é. Você sabe como que o mesmo tem vivido. Óbvio que tem pessoas que não são evangélicos, que nos escutam, que não estão dentro de uma igreja, mas que querem um conselho. Então, você busque fontes seguras. Você primeiro procure analisar, procure conversar, procure... Por exemplo, rede social. Tá aí, Patrícia, você quer um conselho dela? Ah, mas como que eu vou saber se de fato ela é uma pessoa honesta, de caráter? Gente, os seguidores dela, faça contato. Olha, eu estou seguindo Patrícia agora, quero um conselho dela. O que é você, que você conhece ela? Assim, faça um estudo primeiro antes de você buscar orientação. Porque, olha, perdido só traz orientação para te levar para a perdição. Abra teu olho quanto a isso, certo? E por último, que Patrícia aí nos falou, é como a gente se libertar? Dessa da necessidade coisa de ser
0: reconhecido de, elogios, de, de ser reconhecimento. muito praga. bem
1: muito bem eu disse que no final ia falar por que, que eu não gosto de elogios sai o pastor de cena e entra <risos> Jesus Jesus fez algum mal a alguém, Jesus curou libertou, ressuscitou pessoas, Jesus quando ia apedrejar uma adúltera, ele foi e deu oportunidade para ela. Jesus só fez o bem. De repente, alguém que servia a Jesus vai lá por causa de dinheiro e dedura ele, entrega ele, trai ele. Correto? Mas ele já sabia que ele seria traído. Mas ele disse: Quem vai me trair? Vai me trair com um beijo. Um beijo, Patrícia, é um reconhecimento? Sim ou não, Patrícia? Sim. Me diz aí. Sim. Não ouvi não. Beijo é um, re... um beijo no rosto é um reconhecimento? É. Poxa, é um reconhecimento, você, de
0: você,
1: você, Patrícia, você que assiste essa live, qual reconhecimento vai crescer mais o teu ego? Um beijo no rosto ou uma palavra? Me diz aí. Um beijo no rosto, pra correto? É, um beijo
0: no rosto, porque é uma atitude.
1: Então, é, Judas beijou Jesus no rosto, mas a trama de traição estava por trás do beijo. Você está vendo o que a bíblia? Quando eu falo que o elogio por trás ele tem um teor de interesse, o interesse de Judas era o dinheiro, era a traição, e ele beijou. Jesus já sabia que aquele elogio era falso. 99% dos que te elogiam, te elogiam com falsidade. Bom, prenderam Jesus, colocaram Jesus na cruz e mataram da pior forma possível. O reconhecimento humano é isso. O homem primeiro beija, ou seja, o reconhecimento falso. Depois crucifica, depois mata. Sabe o que é isso? Os que ficam com palavrinhas... Te reconhecendo. do primeiro erro que você cometer, eles vão te crucificar. Então, Uau, não é busque legal. reconhecimento. Não queira. Rejeite. Como lidar com isso? Como se libertar? Rejeitando. Não precisa falar para as pessoas, epa, não vem me reconhecer não, porque amanhã você pode me crucificar. Me crucificar. <risos> é, não vai falar isso. Mas dentro do teu coração, diga isso consigo próprio, porque eu falo isso, Patrícia. Quando alguém vem com o reconhecimento e elogio, dentro do meu coração eu, tá repreendido. Eu não tomo posse. Não tomo posse. A glória é de Deus. Eu já penso assim. Porque se amanhã essa mesma pessoa quiser me crucificar, não vai mudar em nada. Eu não estava esperando o reconhecimento do mesmo. Então Jesus não foi reconhecido. Olha que forte. Mataram. Enterra ele. Sepultaram. José de Arimateia pediu para ter... pegar o corpo. Sepultaram. Terceiro dia. O que é que Deus fez? Agora vem o meu reconhecimento. E ressuscitou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora vem ressurreto. Ninguém podia mais matá-lo. Ninguém podia mais crucificá-lo. Ele não foi reconhecido. Quando ele foi posto perante as pessoas e disseram, prende ou mata ele, o povo não reconheceu tudo o que ele fez dizendo, Mata ele. Quando ele ressuscitou, Deus quis dizer o que? Agora é o meu reconhecimento. Ninguém mais pode matá-lo, ninguém mais pode crucificá-lo. Ah, pastor, mas o importante é o povo. O povo o rejeitou, não o reconheceram. O povo sou eu. Ele não foi reconhecido por dezenas, mas eu faço parte dos bilhares que tantos anos depois reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Vale mais o reconhecimento dos bilhares do que o que fizeram rejeitando todo o amor que ele produziu em prol da humanidade. Ou seja, quantos anos faz que Jesus morreu? Você sabe? Mas olha só, quantos anos depois, hoje, nós estamos aqui Reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor Está vendo ah. que o reconhecimento de Deus não falha Não importa quanto tempo vai demorar para acontecer Mas Deus reconhece cada fruto que você planta Poxa vida, ah. depois da gente fechar com essa palavra É para você arrebentar em nome de Jesus
0: Uau, que palavra, gente. Olha só, o reconhecimento quando vem de Deus, ele, é, ele perdura, ele é eterno. A gente está aqui há dois mil anos reconhecendo que Cristo é o Senhor. Ou seja, ele e foi ressuscitado.
1: E morreremos, entraremos no céu, veremos ele, glorificaremos ele por toda a eternidade. Reconhecimento de Deus é eterno. O tamanho é infinito. Reconhecimento do homem é momentâneo. Na hora que você errar, eles esquecem tudo que vocês fizeram. Digo sempre a Patrícia, se tem uma coisa que o povo não perdoa, é falha de pastor. O pastor Fala. pode, não é? Eu digo, o pastor pode carregar água no cesto, o pastor pode dar vida pelo povo, mas ele só não pode errar, porque no dia que ele errar, ele vai ser crucificado. É por isso que não pode esperar reconhecimento de ninguém. Gente, tome posse, tome posse do que eu disse aqui no finalzinho sobre o maior exemplo de não esperar reconhecimento do homem, Jesus tudo que ele fez não foi esperando o reconhecimento, porque ele sabia que as pessoas não iriam reconhecê-lo da forma que deveria, crucificaram o tempo passou muitos riram, cadê? não era o filho de Deus? e que Deus não salvou ele? até o bandido lá, morrendo também, disse hum, cadê? salva ti mesmo. Tipo, cadê o reconhecimento? E Deus do céu, tranquilo. Tranquilo entre aspas, sofrendo também. Você que tem sido é, perseguido, você que está sofrendo, passando por situações constrangedoras, olha, Deus sofre contigo. Por que, que Deus não me ajuda? Talvez disseram, por que, que Deus não ajuda ele na cruz? Porque o tempo de Deus é diferente, gente. Fique em paz. No terceiro dia... Deus reconheceu, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e até o dia de hoje nós reconhecemos Ele como o nosso Salvador. Mas gente, mesmo sendo Cristo, nos dias de hoje ainda tem muita gente que não reconhece Ele como o Salvador. Então gente, tira isso da tua cabeça, nunca, meu marido nunca me reconhece como é, deveria gente, até hoje tem pessoas que não reconhecem Jesus como salvador fica em paz se doa, dê o teu melhor pro teu marido, dê o teu melhor na tua empresa, nos teus negócios mas não busca reconhecimento não não tá ganhando o teu salário no fim do mês? Produza da melhor forma possível. Deus do céu está vendo tudo. Quando você menos esperar, o reconhecimento vem de Deus. Se tiver que te tirar daquela empresa para te dar a tua própria empresa, Deus fará isso prontamente. Fique em paz. O teu casamento, o teu marido vai te reconhecer mais da forma de Deus. Vai ter um dia que você vai entender e vai lembrar. Ó, aquele pastor me disse há tanto tempo atrás. Você vai enxergar... Haverá um reconhecimento no teu casamento Continue se doando em favor da tua família No tempo de Deus isso vai acontecer Vamos orar, Patrícia?
0: Vamos, mas só para eu encerrar Eu quero falar algo aqui muito especial é, Porque a gente falou muito da, da gente Esperar o reconhecimento do outro, sabe? E eu quero encerrar também falando o seguinte, Sandro Que a gente precisa parar de ficar reconhecendo as pessoas humanas. Você sempre falou isso pra mim. Que eu ficava, ah, porque Fulano é não sei o quê. Ah, porque Fulano é não sei o quê. Ah, porque Fulano tem não sei quantos mil seguidores. A gente tem que parar de ficar reconhecendo as pessoas, porque. É, é, parar Deixa... de exaltar as pessoas. Você sempre falou isso pra mim. Pare de ficar exaltando Fulano, Beltrano, Ciclano, porque você tem que exaltar é Jesus. É Jesus que deu a vida por você na cruz. Então, como a gente tá falando de reconhecimento, a gente falou muito da gente esperar o reconhecimento do outro. Mas você. Por exemplo, muitas vezes tá aí, ó, exaltando fulano, exaltando bel beltrano, curtindo foto do não sei quem, é, é, falando do cantor não sei o que, eu até falei, acho que foi antes de ontem, nem me lembro, que eu falei o quanto que eu é, falava do Tony Robbins, que o Tony Robbins é isso, que o Tony Robbins é isso. Ei, não foi Tony que morreu na cruz por, por mim, não. Ei, não foi o seu marido que morreu na cruz por você. Entendeu? Quem morreu na cruz foi Jesus. Então a gente tem que parar de ficar reconhecendo as pessoas e começar a reconhecer Jesus. Porque quando a gente começar a, re a reconhecer Jesus na nossa vida, a nossa vida vai ser totalmente transformada. E essa live é a live da presença. E é pra a partir de hoje a gente parar de querer, é, é, querer o reconhecimento dos outros e parar também de ficar reconhecendo os outros. Mas a gente reconhecer de fato Jesus na nossa vida.
1: E reconhecer falar. reconhecer Jesus na vida dos outros também. Precisamos ter humildade para tal. A gente precisa reconhecer Jesus na vida dos outros. É, Porque quando oração, a gente
0: reconhece Jesus de fato, a gente enxerga ele em todos em os todos lugares, tiver, inclusive na vida das pessoas.
1: Onde ele estiver. É muito lindo, Patrícia. Você fala assim, ó, eu vejo Jesus na vida daquele pastor, na vida daquela é membro, na vida daquela pessoa. Você está reconhecendo Jesus, de fato, na vida de alguém. E você não vai estar tá colocando em risco o próprio coração dessa pessoa quando você elogia demais alguém você pode até estar tá tornando contribuindo para tornar aquele alguém orgulhoso
0: verdade vamos tirar um print, gente, antes de orar vamos tirar um print se você conhecer é, se você conhece uma pessoa que está frustrada, que está depressiva que está ansiosa, que está assim até mesmo tentando tirar a própria vida se você conhece até algum pastor que está meio para baixo, que está meio triste nessa situação toda que está vivendo então seja um instrumento de Deus compartilhe, compartilhe essa live envie pelo menos para duas, três pessoas porque a gente está aqui dedicando o nosso tempo a gente não está esperando o reconhecimento de ninguém porque... mas a gente está aqui esperando que vidas sejam transformadas esse, esse é o nosso maior presente são, é, que essa mensagem chegue no maior número de pessoas eu vou tirar os comentários aqui ó, rapidinho novamente, só pra gente tirar um print pra vocês postarem nos stories de vocês, marca lá o Pastor Alex me marca que a gente reposta também e o Pastor Alex também vai deixar o celular dele o WhatsApp dele, que ele faz vários atendimentos por WhatsApp, então se você tá precisando de, uma, de um aconselhamento, de um atendimento espiritual, ele tá aí à disposição para vocês, a gente vai, eu vou fixar o, o, o telefone dele daqui a pouco, mas tira um print aí pra divulgar a live, por favor É, deixa ele ver os comentários, se você tiver alguma pergunta, o pastor vai orar, se você tiver alguma pergunta, aí você pode fazer aqui que aí depois da oração ele responde, tá bom? E aí eu vou fixar o telefone dele também, é, daqui a pouco pode orar pastor, muito obrigada não estou, não estou é, elogiando mas estou agradecendo pela sua entrega, pelo seu tempo por você ter dedicado esse horário 5h20 da manhã, está aqui disponível está nos alimentando espiritualmente que Deus possa te recompensar em alegria, em felicidade na sua família, com saúde, com, com prosperidade e com tudo que ele pode te proporcionar de bom, então muito obrigada mais uma vez, eu não tenho nem palavras para agradecer por esse tempo aqui que você dedicou para as nossas vidas
1: Obrigado, Patrícia. Deus abençoe. Isso é, estamos apenas, apenas trazendo em público, né? Porque essa uma hora, uma hora e meia, geralmente são suas ligações para o teu amigo aqui. Né? Às vezes eu olho <risos> para o celular todo ano. Você tem que me dar um, um celular novo, porque minhas, não tem bateria que aguente, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, antes de eu fazer a oração final, eu perguntei a Patrícia antes da live o seguinte sua live termina aproximadamente que horas? Eu sei que às vezes estende-se um pouco, outras vezes não, mas qual é o horário, Patrícia? O horário, assim, mais ou menos que termina as lives Normalmente,
0: diariamente. Normalmente 6h30, 6h30, 6h40, horário de do Brasil.
1: Tá, 6h30, 6h40. Veja bem, o mês próximo, o mês de outubro, do dia 1º de outubro, ao dia 15, serão apenas 15 dias, eu estarei fazendo um culto de libertação online, gratuitamente. Mas esse culto é somente para pessoas que precisam se libertar. De quê? De qualquer coisa. Por exemplo, você precisa se libertar de um vício. Você precisa se libertar de uma enfermidade física ou espiritual. Você precisa se libertar na vida amorosa. Por quê? Porque você não consegue ser feliz com o teu marido. Já está no segundo, terceiro, quarto casamento. Você precisa se libertar na vida sentimental. Você não dá certo com ninguém. Você precisa de libertação em alguma área da tua vida. Se libertar da mágoa, do ódio. Assim, Patrícia. Se libertar daquilo que sozinha Que sozinho Você não está conseguindo Então, do dia 1 ao dia 15 de outubro Quando terminar a live de Patrícia Assim que terminar 6h40 Termina sempre estourando 6h40, é isso Patrícia? Vamos
0: colocar 7 horas para você começar o teu que aí dá tempo de, de terminar certinho, sete horas.
1: Então, oh, sete, sete horas, horas, é sete
0: horas, sete horas é um ótimo horário.
1: Não tá tarde não? Não, tudo não, bem.
0: Não pode ser seis quarenta, pode ser seis quarenta, seis quarenta tá ótimo.
1: Porque, porque assim ó, que serão, eu, a minha apenas, acabar antes, fechado. serão apenas serão apenas quinze minutos serão apenas quinze minutos porque serão dez minutos de palavra a palavra vai te libertar. E os cinco minutos vai ser a oração. E a oração vai ser para sacudir a tua vida. Te colocar assim, ó. De cabeça para baixo e sacudir. Para te libertar de tudo que tem te feito sofrer. Serão só 15 dias, tá bom? Das Sim. 7 às 7h15. É. Diga, Patrícia.
0: Se quiser colocar das 6h45, das 6h45 às 7, porque das 7h o povo já está liberado.
1: Pronto. Das 6h45 às 7. Aqui no Instagram. Aí o que é que eu peço para vocês? Apenas divulguem. Divulgue para quem? Para quem você sabe que está sofrendo, precisa de libertação. 7 horas eu encerro. 15 minutos. Terminou a live de Patrícia, aí você vai lá. 15 minutos eu encerro. Das 7 horas, tá? Às 8 da manhã, uma hora de relógio, aí eu vou estar tá atendendo só as pessoas que estiverem participando desse culto de libertação. Durante os 15 minutos no mês de outubro. Aí eu vou ficar uma hora de relógio, vou reservar, não vou atender outros grupos, só as pessoas que participarem dessa live. Já agenda. Patrícia, me ajuda, não sei mexer direito nessa coisa de Instagram ainda, aí você vai me ajudando para a gente ajudo, poder pode divulgar tranquilo. tudo certinho, tá? Vamos orar, Patrícia. É, qual
0: que é o teu telefone mesmo para eu vou passar aqui pro o pessoal, Sandra? 749 Coloque aí, Patrícia,
1: para ficar. É, é 749... Ah, 9195 9195
0: 8857 8857, ok, vamos orar e eu vou, eu vou colocar o telefone aqui por enquanto.
1: Essa oração é para você que precisa aprender a lidar com essa coisa de orgulho. Você que está entristecido por não estar tá sendo reconhecido. Se você abrir teu coração, depois desta oração teu conceito de visão de reconhecimento vai ser mudado, porque Deus vai moldar a partir de hoje fecha os olhos em nome de Jesus Deus em nome do Senhor Jesus nós entramos na tua presença através desta oração e oramos por todos que assistem nesse momento como em momentos diversos Entra no coração de cada criatura e tira, libertando-os, desse querer o reconhecimento. O Senhor nos ensinou.
0: Meu Deus, parece que, parece que travou. Em nome de Jesus está amarrado. Na hora da oração, travou. Isso aconteceu da outra vez também. Travou aí pra vocês também, gente? Travou aí pra vocês? Confirma pra mim. Não sei se pra vocês travou, mas pra mim travou aqui. Tá amarrado. Gente, é a segunda vez é a segunda vez que o pastor começa a orar. E a, e, a, e, a, e a internet cai na, exatamente na hora da oração mas a gente vai desistir não a gente vai chamar ele de novo pastor, se você estiver me assistindo, man, só dá um oi aí para eu te encontrar aqui, porque tem muitos comentários e aí eu te chamo novamente para você concluir a oração meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus não tô achando ele mais aqui dá um oizinho aí pastor só coloca um, um oizinho Em nome de Jesus, tá amarrado. É, né? Porque o diabo sabe que que a gente tá liberto a partir de hoje, em nome de Jesus, desse espírito, dessa necessidade de ser reconhecido, nessa, dessa necessidade de ser elogiado. Aqui ele entrou, tá amarrado, gente. Em nome de Jesus. Que que é isso, gente? O diabo tá furioso. O diabo tá furioso. Na hora da é a segunda vez que na hora da oração cai a ligação. Tá me ouvindo, pastor?
1: Tô te ouvindo.
0: Pode continuar, ouvindo. Pode, voltar, pode voltar a oração. Segunda vez mas já, aqui, outra vez a mesma coisa.
1: Aqui na tela aqui do meu celular, tá uma coisa estranha, tá aparecendo o meu rosto três vezes e o seu também, uma confusão aqui, mas... Vai desse jeito. É uma pode. simples oração, mas que incomoda. Toda vez que eu vou orar, a live cai. Já percebeu isso?
0: Tá amarrado, Mas Jesus. vamos deixar é... essa
1: live, essa oração aí registrada. Vamos lá?
0: Vamos. Em nome de Jesus. Pode falar, pode
1: começar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Se cair a oração, você continua, viu, Patrícia? Tá Nós bom. entramos em tua presença através desta oração para apresentar a vida de todos que estão nos assistindo nesta hora. E para te pedir que o Senhor provoque no interior desta pessoa a libertação desse sentimento de buscar, de qualquer maneira, o reconhecimento. O Senhor disse, importa-vos que sejam meus adoradores, sim, mas também, meu Pai. Temos que ter a consciência que não temos que estar adorando pessoas ou buscando o reconhecimento das mesmas, o Senhor não, não buscou reconhecimento Humano, muito pelo contrário O Senhor foi rejeitado pela humanidade Mas no terceiro dia O nosso Pai, o teu Pai Senhor Jesus Reconheceu, ressuscitando ao Senhor E hoje nós Reconhecemos que tu és o filho de Deus, mas ainda hoje uma parte da humanidade não reconhece o sacrifício que o Senhor fez em prol das pessoas. Então todos precisam ter consciência que a humanidade ela não reconhece, e o reconhecimento sempre por trás... Tem um teor de interesse. Então, liberta o teu povo desse mal que tanto faz as pessoas sofrerem. E abençoa a vida dos mesmos. Que através da oração seja mudado o interior, o conceito de pensamento acerca de reconhecimento sobre a vida de todos, em um nome de Jesus. Amém. E Amém, graças a Deus. Em nome
0: de Jesus. Gente, um beijo para vocês. Hoje eu nem vou deixar, nem vou abrir para perguntas, porque a gente já ultrapassou todo o tempo. Mas eu deixei o telefone do pastor Alex aí, ó, 74, eu, eu coloquei aqui, ó, 749199195887. Eu também coloquei aqui nos comentários. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar para ele através do, da, da WhatsApp, esse telefone é de atendimento, vocês podem mandar, um beijo para vocês, muito obrigada por estarem aqui com a gente, quase 90 pessoas aqui, então até amanhã, 5 e 20 da manhã, pastor, mais uma vez muito obrigada, que Deus te abençoe, o senhor quer fazer mais alguma consideração, quer dar um bom dia
1: pro pessoal? Não, não, é, Deus deu uma ótima semana para todos, a partir do dia 1 de outubro, 15 para as 7, nosso culto de libertação online vai arrebentar, 15 dias vai mudar a tua vida.
0: Em nome de Jesus, Beijo, gente Ah, hoje eu vou pedir a indicação do pastor Pastor, a gente costuma indicar um louvor por, um, a Cada dia um louvor para as pessoas escutarem Dá uma indicação de um louvor aí de hoje Que pode abençoar a vida das pessoas Um louvor que você gosta um Que fala com você é...
1: Rapaz, eu gosto mais dos louvores antigos
0: Dá aí um antigo? É... Dá.
1: Há muitos Sabe, gente, um louvor Bastante raiz Valdecia Guiar canta dizendo assim olha vai dar tudo certo põe isso no teu coração se você obedecer a palavra de Deus não tem como dar errado Deus abençoe a todos
0: Amém ó, então aí ó Valdecir Aguiar vai dar tudo certo é isso exatamente perfeito então eu vou escutando eu conheço a música mas eu não sabia que era do, do Valdecir Aguiar não Vou colocar no YouTube lá e vou pesquisar. Beijo, gente, até amanhã às, às 5h20 e, e vamos, a partir de hoje, buscar reconhecimento somente do alto, em nome de Jesus. Beijo, pastor, obrigada, Deus abençoe.
1: Amém.